0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verdes, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. Ingresando a Bytrax, el podcast de la tecnología digital. Miércoles 31 de agosto del 2022. Soy el Hoy hablaremos de cómo células cancerosas se convierten en células normales y también del por qué nuestros ojos se mueven mientras soñamos. Un estudio reciente explica cómo células leucémicas que se reproducen con rapidez acaban convirtiéndose en células normales que ya no se multiplican al cambiar las modificaciones químicas. La llamada epigenética de un tipo de material genético, el ARN mensajero. Esta información se publicó en la revista Leuquimia y lo firma Alberto Bueno Costa, investigador del grupo del doctor Manel Steller, supervisor del estudio y director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Joseph Carreras, investigador y crea y catedrático de la Universidad de Barcelona. Sabemos que el cáncer es una afección en la que una célula sana se transforma en una maligna con rasgos completamente nuevos, como la capacidad de dividirse sin control. Numerosas alteraciones moleculares que provocan esta transformación de tejido sano en tejido tumoral, han sido identificadas a través de una extensa investigación en los últimos años. Sin embargo, nada se sabe sobre el proceso contrario, que consiste en convertir una célula cancerosa en una normal, y las variables que pueden estar involucradas en este proceso. El Dr. Steller explica que una de las estrategias que tienen los tumores humanos para esquivar la eficacia de los fármacos, es cambiar su apariencia, convirtiéndose en otro cáncer similar pero insensible al fármaco utilizado. Por ejemplo, las leucemias del tipo linfoide se cambian a la estirpe mieloide para que el tratamiento no les afecte. Con esta idea en mente, los investigadores quisieron conocer más sobre las vías moleculares implicadas en estas metamorfosis celulares y estudiaron un modelo in vitro donde una leucemia se transforma en una célula inofensiva llamada macrófago. Los resultados experimentales mostraron que la inversión de las células malignas en macrófagos implicó un cambio profundo en los cambios químicos que se producen en sus ARN mensajeros, que son los transportadores que ayudan a la formación de proteínas. En concreto, los cambios afectan la distribución de una marca o señal epigenética llamada adenina metilada. Este cambio en la acentuación química de estas moléculas provoca la inestabilidad de las proteínas que definen la leucemia, al tiempo que favorece la aparición de proteínas diferenciadas propias de la célula normal que están haciendo, el macrófago. Este proceso parece estar controlado por el gen METTL3, que es un fabricante de modificaciones químicas dirigidas al ARN mensajero. Esta línea de investigación, aunque aún se encuentra en la etapa preclínica, parece bastante prometedora y vale la pena explorarla más a fondo como un nuevo enfoque en la lucha contra la leucemia. De hecho, como señala el doctor Steller, los primeros fármacos preclínicos ya se han desarrollado en modelos experimentales de hemopatías malignas. Por lo que aportamos otra razón por la que estos medicamentos en desarrollo podrían ser útiles en terapias contra el cáncer, especialmente en el caso de leucemias y linfomas. Cuanto más estrategias se desarrollen, mejor para los miles de pacientes diagnosticados cada año con enfermedades hematológicas. Quizás, a mediano plazo, convertir las células leucémicas en tipos inofensivos sea parte de nuestro arsenal contra el cáncer. Y como tantos otros animales, los ratones entran en un mundo de imaginación cuando se quedan dormidos. Lo sabemos porque sus ojos pequeños y brillantes parpadean de un lado a otro mientras sus cerebros zumban en la clave de los sueños. Ahora gracias a un estudio en el cerebro de roedores dormidos, podemos decir con mayor confianza por qué ocurren estos movimientos oculares rápidos, conocidos como REM. Los investigadores han estado estudiando el fenómeno del parpadeo de ojos basado en sueños desde la década de 1950. Las personas que se despertaban de sueños vívidos tendían a mostrar movimientos oculares particularmente exagerados, por lo que era fácil asumir que sus ojos estaban siguiendo el paisaje ficticio en su paisaje onírico. Aunque tan razonable como podría ser la afirmación, es una hipótesis desafiante para respaldar experimentalmente. La mayoría de los estudios hasta la fecha se han basado en personas que han sido despertadas y que narran sus sueños, y que los investigadores relacionan con los movimientos de sus ojos. Pero ese enfoque deja demasiado espacio para la duda. Otros investigadores han señalado que el sueño REM puede ocurrir en ausencia de sueños, especialmente en bebés pequeños y en personas con traumatismos cerebrales que supuestamente les impiden visualizar también podemos soñar sin entrar en el sueño REM. Es importante destacar que no todos los estudios respaldan lo que se conoce como la hipótesis de exploración. Alternativamente, el rápido movimiento de nuestros globos oculares debajo de sus párpados, descrito como movimientos sacádicos, podría ser simplemente una respuesta nerviosa a una actividad más fundamental que surge cuando el cerebro ya no está atado a la conciencia. Para ir más allá de las dificultades de estudiar la neurología de los seres humanos que sueñan, científicos de la Universidad de California, en San Francisco, utilizaron ratones como sustitutos. Específicamente midieron la actividad de las células nerviosas en el tálamo del ratón, que son responsables de apuntar la cabeza en una dirección particular. En ratones despiertos, los movimientos sacádicos tienden a alinearse con los movimientos de la cabeza mientras los ratones navegan por el mundo real. Hacer coincidir los movimientos oculares con los impulsos nerviosos para la dirección de la cabeza sería una prueba importante en apoyo de la hipótesis de exploración. El equipo investigador usó pequeñas sondas implantadas para registrar la actividad neuronal de los ratones, lo que les permitió explorar libremente su entorno mientras estaban despiertos. Mientras tanto, una serie de cámaras capturaron cada parpadeo de sus ojos. Cuando los sujetos de prueba cansados se acurrucaron para tomar una siesta, los sensores siguieron grabando. Las líneas de base en la actividad neuronal y los movimientos sacádicos establecidos durante los periodos de vigilia se utilizaron para determinar la probabilidad de que los movimientos oculares durante el REM también estuvieran relacionados con la dirección prevista a través de su mundo mental. Sus resultados proporcionan evidencia bastante clara y objetiva que conecta los rápidos movimientos oculares del ratón y el control de su cerebro sobre los movimientos de la cabeza. Al igual que cuando se está despierto, los movimientos oculares más grandes y espasmódicos predicen cambios más fuertes en la dirección de la cabeza según lo indique el tálamo, por ejemplo. Por supuesto, nos quedamos con la advertencia habitual de conectar los resultados de un experimento en ratones con el mismo tipo de comportamiento en humanos. Aparte de replicar medidas precisas similares en un cerebro humano conveniente, un procedimiento invasivo que no tiene precedentes en la investigación de los sueños, es la evidencia más directa que se obtendrá para la hipótesis de exploración. Todo esto apunta a un mayor nivel de coordinación en todo el cerebro durante el sueño REM que continúa dirigiendo los movimientos de un cuerpo a través de un espacio imaginado. Además de sopesar firmemente un lado de un debate de décadas, el descubrimiento podría tener implicaciones para futuras investigaciones. Según un comentario de los neurólogos Catherine Canto y Chris DeCeu del Instituto Holandés de Neurociencia, leer los movimientos oculares durante el sueño podría ayudar a las terapias para mejorar la memoria o manejar los traumas. También podría darnos más información sobre el propósito mismo de nuestros vagabundeos inconscientes. Según Canto y DeCeu, las contracciones musculares que también se producen con frecuencia durante el sueño REM podrían estar relacionadas con las señales de rumbo interno que proporcionan los movimientos oculares rápidos y su análisis podría aportar más información sobre los sueños. En cuanto a lo que los ratones pueden ver en su mente mientras duermen, eso solo podemos imaginarlo en nuestros sueños más salvajes. Si encontraste este podcast útil o entretenido, nos encantaría que visitaras nuestra página en Facebook y nos regalaras un like o un follow. búscanos como @defrac.mx. Esto nos ayudará a conseguir más oyentes e invertir más en el podcast. Si quieres contribuir dando ideas o sugerencias para mejorarlo, envíanos un correo electrónico a contacto@bytracks.mx. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, I Radio y TuneIn. Soy Lexi, gracias por haber escuchado esta emisión de Bytrax. Los espero el sábado con más noticias de tecnología, ciencia y un toque de música. Abandonando la sesión. Bytrax es una producción de TheFrag.mx. Conexión terminada.